0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 16 maart 2020. In het nieuws vandaag dat R.E.M. weer in de heetparade staat... met een nummer uit 1987. Dankzij corona. It's the end of the world as we know it staat sinds dit weekend plots weer in de lijst met meest gedownloade nummers ter wereld en sinds gisteren zijn ze al 48 plaatsen gestegen en staan ze vrolijk tussen Harry Styles, Clean Bandit, Bad Bunny en Billie Eilish te pronken op nummer 186. Dit lijstkenners verwachten dat het nog maar een dag of twee zal duren voor de oude rockers de top 100 en zelfs de top 50 zullen halen of hoe corona goed kan zijn voor uw sabam. De nieuwe feiten vandaag. De corona is er in België. Zonder NVA en zonder PS. Wat is er gebeurd? Alex Vizorek in Frankrijk blijft binnen. Nieuwe trend op Instagram. Huilselfies. En één iemand kan duizenden, zo niet honderdduizenden mensen besmetten. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio. Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
1: Brief aan de medemens. Ik moet reageren, ik ben het aan mezelf verplicht als wetenschapper. Ik had het beter gisteren al gedaan. Aan het woord is professor Wim de Raven, die een brief schreef die, als het ware, als het niet zo cynisch zou klinken, viraal ging. Goedemiddag professor de Raven. Goedemiddag. Wim de Raven, je bent inspanningsfysioloog aan de Universiteit van Gent en... Hij hebt gisteren een open brief geschreven die geweldig is gedeeld via de sociale media. Heb je enig idee hoeveel hij al gedeeld is? Hoe vaak?
2: Um, nee, omdat hij uiteindelijk op heel veel uh, verschillende kanalen is opgepikt en op nieuwsites enzovoort. Maar ik denk dat het, het Facebook-berecht zelf in 2020 20.000 keer gedeeld is ofzo. Ik, ik heb geen idee wat het criterium is om te kunnen spreken van viraal. Van
1: viraal, wel. Het was in, veel in ieder geval, als ja. een virus heeft die brief zich uh, uh, verspreid. Het is ook een hele uh, boeiende brief. Uh, en die, die, een brief die heel wat duidelijk maakt. Waarom bent u in uw pen ge gekropen?
2: Ja, ik was eigenlijk uh, toch wel verontwaardigd. Ik denk dat, dat dat de juiste term is. Um, oprecht verontwaardigd over het feit dat uh, te, te weinig mensen de ernst van de situatie begrijpen. Ik volg nu ja, een tijdje, dus ik ben geen viroloog of zo, maar ik volg als wetenschapper natuurlijk al heel aandachtig de, de actualiteit. En um, er is een, te, te weinig een, een besef nu dat het, dat het wel eens heel ernstig zou kunnen worden ja. en het verschil tussen dat het heel ernstig wordt of minder ernstig hangt af van wat we nu, vandaag doen met ons gedrag ja. en dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen aan, aan mensen en daarom zei ik ja, het, het komt niet over, ik heb niet het gevoel dat het, dat het volledig doordringt en ik moet het vertellen aan Ik moet het, moet het ik duidelijk heb het maken. Wat, voor mijn, wat, ja. het,
1: is, het is een vijand die je niet ziet. En mensen vragen zich af: waarom zou ik geen pintje mogen gaan pakken? En die gaan dan massaal naar Sluis. Zoals bleek dit weekend of daarvoor nog naar al die lockdownfeestjes. Of die gaan naar allerlei privéfeestjes. Denken van: ik ben toch niet ziek en mijn omgeving is niet ziek, wat kan er fout gaan? Die mensen ja. moet je duidelijk maken dat er wel degelijk een probleem is en dat je wel degelijk een verantwoordelijkheid hebt. Iedereen ja. heeft die verantwoordelijkheid.
2: Inderdaad. Dus het probleem is als volgt. Er is een virus zich aan het verspreiden dat als we niets doen, ongeveer 60-70% procent van de bevolking zal... ...treffen, en de meeste daarvan zullen niet ziek worden... ...maar sommigen zullen heel ernstig ziek worden... ...maar aangezien dat dat zoveel is... ...dat over vele miljoenen mensen gaat in België... ...stel dat daarvan... ...een paar procent... ...op de intensive care moet... ...en dat weten we dat het een paar procent is... Um, en aan de beademing moet... ...dan kan geen enkele kliniek in België dat volgen... ...en gaan we... ...exact de toer op, zoals in Italië... Daar, ...daar sterven mensen... ...op de intensive care omdat ze geen zuurstof krijgen, omdat er gewoon te weinig, te weinig ja. van alles is.
1: En mensen worden ook die, gewoon die naar huis gestuurd. Eigenlijk.
2: Ja? Ja, mensen geschreven. worden ook gewoon
1: naar huis gestuurd omdat ze te ja. oud zijn om nog behandeld te worden en die leeftijd. Zakt. Ja, men
2: neemt bepaalde criteria. Ja, dat is gelijk. Ja, dat zijn criteria van in de oorlog. Niemand is daarop voorbereid, maar je, je verliest. Er is een granaatinslag en, en, en je hebt vier mensen. en Je kan er maar één van de vier mee pakken. Wie pak je mee? Uh, ja. Zo'n... Zo uh, ja, vragen die veel te moeilijk zijn voor mensen eigenlijk. Ja, hè? Zeker. Dus, mensen dus hebben de oorlog is, niet meer
1: meegemaakt. Dus mensen kunnen zich dat ook echt niet voorstellen. Dat, het, dat dit vandaag de dag mogelijk nee. is. Dat een ziekenhuis u niet kan helpen wegens overbezet.
2: Nu, ja, wij kennen die situatie niet. En uh, het is belangrijk dat mensen weten... Ik, en, en dat, ik word nu een beetje verweten, soms als paniek saaier, maar de situatie is de situatie in Italië. Uh, die willen wij vermijden en die moeten wij vermijden. En dat kunnen wij nu nog doen en niet meer morgen of overmorgen. Dan moeten wij nu vandaag radicaal ons gedrag helemaal aanpassen. Dus we moeten vermijden dat die situatie er komt en ze is er. Ze wordt een klein beetje afgeremd. Zeg maar. Ze komt niet zo expliciet in de media als ik het ge, verwoord heb. Misschien om mensen niet bang te maken, maar het is op dit moment de naakte waarheid. In Italië gaat het mis.
1: Ja, in Italië... wij mogen niet... Wij mogen ja. niet de Italiaanse fout maken, of wij moeten het in elk geval nee. proberen nog beter te doen. Cruciaal mm -hmm. in uw brief is eigenlijk de besmettingsgraad. Hè? Hoeveel andere mensen ik besmet als ik het virus heb?
2: Ja. Dus uiteindelijk is het zo dat, dat wij... Uh, met een virus, van, met een, een exponentiële curve te maken. En dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar misschien de vergelijking die, die het best past, is, uh, is bijvoorbeeld van een sneeuwbal die bovenop een berg ligt, die begint te rollen. En, en die wordt alsmaar groter. En op een bepaald moment uh, is dat niet meer tegen te houden. Dan, dan gaat dat een grote lawine worden. En wij zitten nu... Nu echt, maar vandaag, en niet nog binnen twee dagen, zitten we op het moment dat wij onze hand voor die, die sneeuwbal kunnen leggen en hem nog net kunnen tegenhouden dat dat nog niet te groot is. En alles wat erna komt, is, is, een, ja, is een lawine. En dan is het te laat. Dus ja. Daarom moeten we nu die ernst in, inzien.
1: Want als ik drie mensen besmet, en die besmetten op hun beurt elk drie mensen enzovoort, ja. dan gaat het heel snel natuurlijk. Heel ja, dan gaat het van ja. 1 naar 3, naar, uh, na, dat ja, zijn exponentiële... En, Hoeveel ja. mensen heb ik dan uiteindelijk besmet?
2: Ja, dus na een aantal keren, na 10 of 12 of 14 keren, je, uh, dat dat dan doorgaat, heb je, heb je heel de Belgische bevolking besmet. Dus, dus zo eenvoudig is het. De exponentiële curve is, is echt wel heel, ja. heel uh, rauw. Dus... Maar um, wij moeten dus die, die aantallen die je zelf kan besmetten... ...kleiner houden dan, dan twee eigenlijk. Ja. Om, om geen exponentiële curve te hebben. Maar dat betekent dat je maximaal met twee mensen... ...nog fysiek contact mag hebben. In een vorm dat je zegt, oké, okay, nu kan ik, kan ik uh, het virus doorgeven. En meestal zijn dat de mensen waar je bij woont. En je lief enzovoort. Dus, dus dan houdt het al op... Dat is al meer dan twee. Ja, de, de enige dus logische conclusie
1: eigenlijk... die ik kan trekken uit, uit jouw brief, is thuisblijven. Echt gewoon thuisblijven.
2: Ja, maar aangezien niet iedereen dat kan en mag, en nog niet alle werkgevers maar dat is nu een proces dat heel, heel actief vandaag en morgen enzovoort bezig is. En op elke werkvloer zijn er nu discussies. Ik word benaderd door, door werknemers, door CEO's, door, door iedereen. Hoe, hoe moeten we het doen? Want, want ja, op dit moment is, draait de economie nog. En eigenlijk uh, de landen die erin slagen om die besmettingsgraad gaat onder de twee te houden en dus de epidemie tegen te houden, zijn landen die volledig in lockdown gaan. Maar dat kunnen we natuurlijk niet, want we hebben nog altijd de mensen in de zorg nodig en nog altijd de mensen in de voedingslijnen nodig en de kinderen van die mensen moeten nog uh, opgevangen worden enzovoort. Maar het moet waarschijnlijk, en ik vermoed dat, dat de overheid het nog strenger zal doen. Ja, er komen sterren, nog strengere
1: ja? maatregelen aan, wellicht en inmiddels ja, Houden we zo ver mogelijk afstand. Ik zit nu ongeveer twee, twee zelfs bijna drie meter van de technicus. En ik zie ja. hier voor mijn neus allerlei ontsmettingsmiddelen. Dus wij doen ons best, want uh, ja, anders moeten wij ook de tent sluiten. En uh, dat kan natuurlijk ook, uh, althans voorlopig, toch niet de bedoeling zijn. Wim de Raven, mag ik je van harte feliciteren met je brief en je moed. En ik hoop dat het bij heel veel mensen een bel heeft doen rinkelen. Dankjewel. Ja, Goedemiddag. Feiten.
3: Kooko de France. Coe
0: -coe. Met Alex Visorek.
1: Als het maar geen Coucou de Corona wordt. Coucou de France <laughs> elke maandag heb ik gelukkig een coronavrije want via de radiogolven ontmoeting met onze landgenoot en mijn collega bij Radio France Alex Visorek. Goedemiddag Alex. Alles goed? Ja, goedemiddag, lieven, Ik zit wel in Frankrijk, maar thuis, je reste confiné.
4: Ik blijf zoveel mogelijk op mijn stoel. Het was hier ook een bijzondere week. De Fransen moesten gisteren stemmen. De eerste ronde van uh, Les Municipales. Maar er was natuurlijk eerst iets anders in het nieuws. Française, Français. Mes chers compatriotes. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus le Covid-19 qui a touché Mes chers compatriot, dat is president Macron zelf. Ja, uh, yeah, donderdagavond heeft president Macron live op televisie het woord genomen en het was een historisch record voor een officiële speech. Het werd bekeken door 25 miljoen Fransen en Macron heeft beloofd om alles te doen en om het even hoeveel het kost om de gezondheid van de Fransen te beschermen en dat betekent Drastische maatregelen. Dès lundi en jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées en les universités seront fermés.
1: Allemaal gesloten: universiteiten, scholen, colleges, crèches. Ja, maar
4: je moet vooral luisteren hoe die aankondiging onthaald werd op de internaten.
1: Ah, maar het lijkt wel zoals... de voetbal. Ja,
4: de overwinning in het WK. Uh, en als we van voetbal spreken, nu zijn alle voetbalwedstrijden afgelast. Maar in het begin van de week was dat nog niet zo. Bijvoorbeeld Racing Club Lens had in een leeg stadion gespeeld. Geen toeschouwers, maar wel sfeer. Dankzij de speaker van het stadion die zijn job serieus nam. Wauw. Wow. Ja. <laughs> hij riep wel goal van Thomas en wachtte op het antwoord van het publiek. Maar dat gaf hij zelfs, want er was geen publiek natuurlijk. Maar toch vol energie. Ja, en iemand die minder energie heeft momenteel is Frank Riester, de minister van Cultuur.
3: Le ministre de la culture a été testé positif au coronavirus hier. Il est actuellement confiné chez lui.
4: Oui. Ja, de Franse minister van cultuur heeft het coronavirus. Ja, in Vlaanderen was er sprake van minder cultuurbudget. In Frankrijk is het zelfs minder minister van cultuur. Althans, voor een tijdje. Enfin, de beste manier om het virus tegen te houden is toch niet altijd voor iedereen duidelijk. Neem deze tv-show. Voordat het publiek de zaal binnen mocht, moesten ze eerst hun temperatuur meten. En daarna... Een arts daarover in de show spreken. D'ailleurs, avant d'arriver dans cette émission, j'ai l'impression que le public a passé ce test. C'est ça exactement. Oui. Voilà.
0: c'est
1: ce
5: qu'on fait, fait
0: ici.
1: Ça merci, euh, Dat is, is totaal
4: nutteloos. Ja, nutteloos. Euh, Omdat je met medicatie je laten zakken. Daarnaast hebben andere Fransen ook andere belangen. Uh. Coronavirus, toujours, quelle est LA phrase d'accroche? à la mode sur l'appli de rencontre Tinder. Te non, c'est salut. Est-ce que tu penses qu'on va tous mourir Puisque euh, c'est oh, la fin oh, du monde, autant oh, se rencontrer oh. très vite.
1: Ja, liefde en van Corona. au Tinder gaat door.
4: Ja, als, en de, de meest bevraagde vraag op Tinder is, als wij dan toch zullen sterven, beter eerst wat plezier maken. Voilà, maar premier Edouard Philippe heeft op zaterdagavond nieuwe maatregels genomen. Bars en restaurants moeten nu sluiten. Fransen zijn nog niet in quarantaine, maar bijna, maar, uh, moeten wel aandacht hebben voor sociale distancing. C'est ce qu'ils appellent la distanciation sociale. Je ne vous dis pas que c'est un joli terme. Je sais que c'est un concept qui nous rebute, nous Français, parce que nous sommes un peuple qui aime se rassembler, parce que nous sommes un peuple joyeux, heureux de vivre ensemble.
1: Ja, de ja, je hoort
4: het niet direct aan zijn stem, maar de Fransen zijn vrolijk. Dus geen feestjes, geen vergaderingen, maar toch wel gisteren gaan stemmen. Maar over de verkiezingen vertel ik zeker meer volgende week. Hopelijk tonen de Fransen nu dat ze niet alleen een vrolijk, maar ook een volk die het WK verantwoordelijkheid zou kunnen winnen. En
1: de Belgen ook. Dat is een mooi kampioenschap, het kampioenschap verantwoordelijkheid <laughs> dragen. Wie wint, de Belgen of de Fransen? Ik ben benieuwd, hou ons op de hoogte. <laughs> Tot volgende week bij Leven en Welzijn. En blijf op je stoel zitten, Alex Vizorin. Ja, ik blijf hier, hopelijk. Tjus.
2: Nieuwe feiten.
1: En toen hadden we plots een coronaregering, Johnny van Zevenand. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Onze man in de wedstraat. Het is op een rare manier gegaan. Hè? Want we kregen signalen eind vorige week... Ja, er zit een noodregering aan te komen met PS en NVA erbij. Dat vonden ze eerst allebei een goed idee.
5: En het is toch helemaal verkeerd gelopen. Hoe kan dat? Wel, een van de onderhandelaars zei... Het was een hallucinante 72 uur... In de nacht van zaterdag op zondag, toen ze rond twee uur s'nachts uit elkaar gingen, de onderhandelaars, ging iedereen vanuit dat er inderdaad een regering ging komen met PS en NVA. Om tien uur kwamen de zogenoemde Sherpas, die dus medeteksten teksten helpen opstellen, die kwamen samen om de regeringsverklaring uit te werken. Maar intussen kreeg ik signaal om twintig voor tien dat ik dus moest bellen dat er nieuw nieuws was. En ik kwam te weten bij de woordvoester van PS-voorzitter Magnet dat zij niet in de regering gingen stappen met PS N va dat de huidige regering aan de macht moest blijven, dat de nieuwe regering aan de macht brengen, dat dat tijd zou kosten, dat er geen tijd te verliezen was, en dat de sleutelfiguren die nu bezig zijn met corona, die moeten daar blijven, die hebben de contacten, die hebben de know-how enzovoort. Dat was wat ik hoorde. Ja, en dat klinkt eigenlijk ja, redelijk
1: rationeel. Van, ja, er is een kapitein bezig, er is een ploeg bezig. We zijn in volle crisis, medische crisis. Laten we die mensen dan toch gewoon woord laten doen? Alleen is het zo raar dat men in één nacht van gedacht veranderd is.
5: Wel, je kunt zeggen in één ochtend, hè, tijdens ja. de nacht, was het nog altijd van het idee van we gaan voor een regering PS, N-VA, is had er ook fel op aangedrongen bij de PS. Het leek allemaal in orde te komen. Ja, dan zitten we natuurlijk te gissen, waaraan ligt het? Je zag natuurlijk op Twitter en overal vooral jonge PS'ers, jonge Franstalige socialisten kritiek geven, ook Brusselse Franstalige socialisten kritiek geven en... Misschien heeft dat ook wel meegespeeld. Heeft PS voorzitter Magnet gezegd. ga ik dit wel zonder veel problemen door een, door een partijcongres krijgen. Deelname aan die regering. De angst begon te spelen. Je hoort ook heel dikwijls, als je rondbelt, ja, heb je de laatste peiling gezien? Heb je gezien dat de PTB, de Franstalige PvdA, bijna 18% heeft of 18% heeft aan boven boven Ecolo staat. Ze gaan ons inhalen. We gaan meemaken wat de Franse PS heeft meegemaakt. Die bestaat niet meer als we geregeerd hebben met NVA. Dus dat zijn overwegingen die daar hebben gespeeld. En meteen was Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, akkoord. Want hij heeft op dit ogenblik een premier met Wilmis, plus nog eens vijf ministers... Dat is de erfenis van de vorige regering, omdat hij maar toen de enige Franstalige partij was in die regering. En dat wou hij eigenlijk niet kwijt voor een noodregering die maar één jaar aan de macht zou zijn.
1: Ja, men wou zich niet verbranden aan Bart de Wever. Geldt dat niet omgekeerd voor Bart de Wever ook of voor de NVA dat zij... Zij wouden zich kennelijk wel, tussen aanhalingstekens, verbranden aan de PS.
5: Wel, in heel die discussie van wil N-VA wel meer regeren, speelt natuurlijk ook uh, het Vlaams Belang een grote rol. Want stel dat het ooit zou lukken om een regering te maken die, die geen meerderheid heeft in Vlaanderen, maar die wel uit de groene bestaat, uh, CD&V, SPA, Open VLD aan de Vlaamse kant, zonder N-VA, dan zit N-VA samen met Vlaams Belang in de oppositie. En we zien de peilingen, nu de laatste van het laatste nieuws. WTM, zien we dat, dat Vlaams Belang een forse voorsprong heeft. Dus 28% tegen, tegen een goede 20% voor N-VA. Als je dan samen in de oppositie zit, N-VA, Vlaams Belang... Dan moet je die regering bestrijden zonder N-VA. Ja, dan moet je in overdrijf gaan... Als je wil sterker zijn dan Vlaams Belang, dat betekent dat N-VA zou kunnen radicaliseren. Radicaliseren op het gebied van migratie, radicaliseren op het gebied van staatshervorming. En dan zijn de centrumkiezers die ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in N-VA, die bijvoorbeeld uit de rechtervleugel van Open VLD komen of van CD&V. En als dan Vlaams Belangachtige taal gesproken wordt door die n vas ja, dan dreigen die mensen uit het centrum te vertrekken. Ja. En kan Bart de Wever zijn grote volkspartij vergeten. Dus dat zijn ook overwegingen die daar. Dus daar zijn. was de
1: goesting groter om die noodregering te vormen. En zij likken nu hun
5: wonden. Ja, dat, het, is, het is weer mislukt. Want het gevaar bestaat als ze inderdaad, nadat de coronacrisis weg is in, in september, als er dan een regering ontstaat zonder de N-VA met de Groenen, dan betekent dat dat. N-VA vier jaar in de oppositie zit. Maar eh, het is helemaal niet zeker dat over vier jaar N-VA dan nog de grootste partij is. Dat Bart de Wever dan nog de voorzitter is van de grootste partij. Dan. dan staat Vlaamse Belang wellicht sterker als die peilingen zouden kloppen. En dat is allemaal weinig comfortabel. Je kunt je dan beter waarmaken in een regering. Dat zijn ook zaken die meespelen. Ja.
1: Blijft natuurlijk de bevolking, hè? die zit in volle coronacrisis. Hebben zij nu de best
5: mogelijke regering? Wel, in elk geval uh, zien we dat, dat ministers zoals uh, Magie de Blok, zoals Pieter de Krem, zoals ook premier Wilmis. Dat zij dan toch wel doortastende maatregelen hebben genomen in samenspraak met de, de, de Vlaamse regering, met de Waalse regering. Wij, wij waren bijvoorbeeld sneller dan Nederland om, uh, om dus de lessen in de scholen. ...te beëindigen, um, want Nederland heeft dat nog niet doorgevoerd... Uh, ...cafés bijvoorbeeld... restaurants wel heel snel, maar ja.
1: veel later dan ons
5: inderdaad. Ja, world. later dan wij, dus ook, ook cafés en restaurants dichtdoen... Uh, Sneller dan Frankrijk. Dus die, die regering, samen met de gewestregeringen, heeft wel doortastend en moedig gewerkt. En ook volop steunend op wetenschappers, uh, zoals uh, Mark van Rans, bijvoorbeeld. En die, die toch wel heel duidelijk zeggen: ja, uh, contact, hou, hou zo weinig, blij, zorg dus dat er social distancing is, distancing is dat er te niet veel contact is, dat, dat uh, het virus niet de kans krijgt om over te springen. Dus ja, het, het ja. is ook wel... Het is, een het, is ook wel weinig, vrij,
1: het is een regering met weinig partijen, maar misschien is dat
5: geen nadeel. Ik denk dat, uh, dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt, maar het is ook een geheel. Er wordt heel dikwijls gezegd over België, ja, de onbestuurbaar, enzovoort, enzovoort. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen dat België een vliegtuig is met vier motoren, een federale regering... En dan de Waalse, de Vlaamse, de Brusselse regering. En inderdaad, drie van de vier motoren draaiden niet. Maar nu de regering voor corona het vertrouwen zal krijgen, deze week in de Kamer, van ook de oppositie. Dat ze volmachten gaan krijgen. Dus voor, voor corona zal die regering dus ook op volle kracht weer werken. Dus... Vier van de motoren draaien. Het is wel zo dat die vierde motor maar tijdelijk zal draaien. Want in september zijn die zes maanden voorbij van volmachten en van het, van het afwerken van de problemen rond de coronacrisis. En dan, dan moet het weer beginnen, die regeringsvorming. Je zou kunnen zeggen, de regeringsvorming is voor zes maanden on hold gezet. Er is wel geprobeerd door, door N-VA, door SPA, door CD&V om van die coronacrisis een opportuniteit te maken, je hoort ik wel eens never waste a good crisis, een opportuniteit te maken om door te duwen, om inderdaad een regering PSNVA mogelijk te maken met de grootste partijen uit de twee landsdelen. En dat is niet gelukt. Dus, en ik vermoed dus dat in september de oude veto's die er al waren, dat die zullen blijven. En dan, ja, moet dan wel eens een keuze gemaakt worden, zullen PZNVA va ooit lukken? Um, er zijn in elk geval weer extra wonden geslagen, die zullen wel wat vergeten zijn, over zes maanden. Um, en anders moet er gekeken worden naar die coalitie met de Groene en Vlaamse minderheid enzovoort. Ofwel, ja, blijft dat maar aanmodderen en aanmodderen en aanmodderen.
1: Ja, dat zien we dan over zes maanden, maar we hebben nu eigenlijk zes maanden, uh, ja, een soort einde van de politiek politicien.
5: Wel wat, wat we wel hebben is wat niet corona is. Stel bijvoorbeeld dat je nog justitiehervorming wil doorvoeren of zo. Daar heeft deze regering heel weinig macht. Maar er zijn dwingende maatregelen die moeten genomen worden in verband met corona. Niet alleen die gezondheidsmaatregelen die nu genomen worden, maar bijvoorbeeld ook bedrijven ondersteunen, KMO's ondersteunen. Wanneer die over de kop gaan, dan zullen die 600.000 banen die onder de regering Michel gecreëerd zijn, wegsmelten als sneeuw voor de zon. Dus... Bedrijven zullen moeten geld toegestopt worden dat ze kunnen overleven. En, en ik hoor nu dat er, dat er een plan is om al meteen een, een miljard euro op tafel te leggen. Dus dat moet vooruit gaan, want anders ja, gaan we een verarming organiseren. Ja, zes maanden onhoud En in september
1: zien we wel weer of de veto's nog overeind blijven. Helder, dankjewel. Johnny van Sevenhund, goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. En heeft u na jaren oefenen voor de spiegel eindelijk de perfecte selfie-smile onder controle? Dan heb ik slecht nieuws voor u. U bent eraan voor de moeite, want de nieuwe trend op Instagram is de huil-selfie. Katrien Zwartenbroeks, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent journalist bij De Morgen en zeer erg op de hoogte van de jongste trends op Instagram... Ik, ik heb het zelf even gecheckt. Ja, je ziet ze wel meer en meer, de huilenbalken.
3: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de overkoepelende trend. We willen allemaal meer echte dingen zien, meer authenticiteit. En ja, wat is er echter natuurlijk dan een rood opgeblazen gezicht, betraande ogen en een, ja, een snotneus eigenlijk. Snot uit de neus, dus, bloed
1: doorlopen ogen, alles erop en eraan, ja. de huilselfies. En wie is daarmee begonnen?
3: Uh, gauw, er zijn een paar kunstenaressen die dat sowieso al deden. Uh, dat was omdat ze eigenlijk ook een beetje wouden protesteren tegen het hele faken van sociale media en ook tegen ja, hoe dat de vrouw geportretteerd wordt. Want als je kijkt naar films bijvoorbeeld of series waarin een vrouw huilt, dan is dat allemaal ook nogal elegant en kwetsbaar. Zo'n één enkele traan die over de wang, wang rolt. Ja, voilà. Een <laughs> en zij. De Voilà. En zij dan effectief zoiets van, ja, kijk, zo is het echt niet. Uh, en, en het is belangrijk dat je je kwetsbaar durft opstellen en dat, dat emoties getoond worden. En niet enkel de perfecte blijdschap, maar ook de momenten van ja, jezelf radeloos en alleen en, en tristig voelen.
1: En dat zijn dan de mensen die, die selfies nemen, die huilselfies, dat zijn mensen die op dat moment echt moesten huilen.
3: Ja, effectief. Dat is, dat is niet gestaged. Um, nu, je, je kondigde het ook al aan, hè, in de spiegel kijken. Ik denk dat wel een aantal mensen al wel eens in de spiegel hebben gekeken, na een huilbui of tijdens een huilbui. En dat is eigenlijk een redelijk natuurlijke reflex, omdat we, ja, we willen op een of andere manier wel ge, ge, gezien worden met ons verdriet, hè, ook al zijn wij het zelf. Plus, door jezelf zo te zien, haal je jezelf ook een beetje uit die pijnlijke situatie. Je wordt een beetje waarnemer in plaats van ja, leidend voorwerp. Eigenlijk, hè.
1: Ja. Maar goed, uh, je hebt aan de ene kant stiff upper lip, hè, in alle omstandigheden geen emotie tonen en sterk zijn en je rug rechten. Ja, dit is een beetje emotioneel exhibitionisme, of zie ik dat verkeerd?
3: Um, ja, ik dacht dat in het begin zelf ook eigenlijk. Voordat ik aan het artikel begon, dacht ik, oef, dit, dit voelt wel heel erg persoonlijk en heel erg, en wat willen mensen daarmee bereiken uh, en, en, en die, die drijfveren die zijn bij mensen anders, dus er zijn effectief mensen die dat uh, delen omdat ze een hulp om aandacht, alleen een hulpkreet uh, willen uitsturen maar er zijn ook mensen en die doen het eigenlijk om andere mensen te helpen en eigenlijk help je jezelf daar ook blijkbaar mee, want in de Psychologie heet dat effectlabeling. En dat wil eigenlijk zeggen, als je praat over je gevoelens, en vandaag is de taal de beeldtaal, dus als je die gevoelens met een foto deelt, dan helpt het ook om die emoties een beetje te verminderen. Dan voel je je ook wel effectief beter. Ook al geloof je daar zelf niet in, het is wel iets dat werkt. Ja, ja. Dus en je op die hebt daar manier... onderzoek
1: naar gedaan? Je hebt mensen gecontacteerd, gepraat met, ja. uh, met de huilselfie -nemer.
3: Ja, effectief. En daardoor weet ik ook gewoon, die, die drijfveren zijn anders. Er zijn ook mensen die die foto's nemen, maar dan niet op Instagram zetten. Maar die houden ze wel bij. Die kijken op die foto terug... En die zien van, oké, okay, dat was een heel erg moeilijk moment voor mij, maar ik heb het wel overwonnen. Uh, ik kan dit en de volgende hindernis die op mijn pad komt, die zal ik ook wel aankunnen. Dus een beetje als herinnering aan, ik ben sterk en dat was een moeilijk moment en ik heb het overleefd.
1: Ja. Maar is het dan de bedoeling om heel veel likes te krijgen en steun en schouderklopjes...
3: Voor sommige mensen is het effectief wel de bedoeling um, dat, dat mensen aan hen zouden vragen van hey, uh, is alles wel oké okay met jou? Um, maar de meeste mensen doen het eigenlijk echt wel om gewoon zichzelf aan hun meest authentieke kant te laten zien. Ja. Zit daar een marketing in achter? Misschien bij de allergrootste bloggers en vloggers wel. Uh, authenticiteit verkoopt. Uh, als je enkel nog maar perfecte plaatjes op je account hebt staan, dan word je al snel als fake gezien. Dus... Um het, het kan wel zijn dat bij sommigen de drijfveer niet helemaal uh, altruïstisch is of emotioneel authentiek is. En maar sommige soms
1: tranen zijn misschien wel krokodillentranen.
3: Goh, dat kan, maar ik denk dat het wel vooral belangrijk is dat we dat verdriet niet gaan minimaliseren of gaan beoordelen. Ik denk sowieso, als we, als we die selfies zien voorbij komen, in het begin voelt dat een beetje voyeuristisch om dat te zien, maar als we huilen gaan normaliseren, denk ik dat we daar als samenleving alleen maar op vooruit gaan kunnen gaan. Want er zijn ook mannen die dat doen trouwens. Hè? Uh, dus dat, dat, dat vind ik wel een heel grote stap vooruit.
1: Aha. En hoeveel procent van de huilselfies zijn mannen? Hebben we daar idee um, ja, over? Ik,
3: heb, ik heb in mijn totaal niet super wetenschappelijk onderbouwde oproep uh, maar een man of vier, vijf gekregen. Uh, die daarop reageerden van ja, ik doe dat. Of, uh, dus ja, ik denk niet dat het, dat het aandeel super groot is, maar net daarom dat het voor hen des te belangrijker is om die dingen te delen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een vader gesproken die dat ook openlijk laat zien aan zijn twee dochtertjes, omdat hij echt wil overbrengen: van kijk, papa huilt ook soms en dat is normaal. Dus dat vind ik toch wel een belangrijke boodschap.
1: Huilen mag op Instagram tegenwoordig. Katrien Zwartenbroeks, dankjewel. Goedemiddag.
3: Dankjewel.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 16 maart 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in
0: zijn middagjournaal. Nieuwe feiten Middagjournaal. Het is alweer een tijd geleden dat ik jullie in dit programma mocht toespreken. En ik weet dat iedereen al wat suf geknuppeld wordt door al dat coronanieuws, maar ik kan het er onmogelijk niet over hebben. Vooral omdat het virus de gemeente waar ik woon, Halle, ook niet bepaald gespaard heeft. Afgelopen vrijdag nog was ik in de winkel voor wat eten. Het was er erg druk. Mensen kochten vooral heel veel plastic flessen met water en aardappelen, met zakken tegelijk. Als ik thuis een aardappel één nacht laat liggen, schiet hij de dag erna al meteen een plant uit dus dat wordt nog wat in die mensen hun voorraadkasten. Eén man had zijn kar helemaal gevuld met muesli en Royco soep. Aan zijn gezicht te zien vond hij muesli en Royco soep helemaal niet zo lekker. Achter mij aan de kassa stonden een paar schoolmeisjes die de ongebruikelijke drukte ook niet was ontgaan. Putain, is die corona alleen hier in Halle of is dat overal? vroeg de ene aan de andere. Halle ziet af. Vooral omdat een week geleden ook al het jaarlijkse carnaval werd afgelast. En daar moeten we geen grappen over maken. In Halle is carnaval niet iets waar ze licht overgaan. De burgemeester had na de persconferentie de wind van voren gekregen. Er ontstond zelfs een Facebookgroep. en Dan weet je het wel. Ikzelf zit zonder Facebook, maar mijn vriendin monitort die fora met veel genoegen... en spijkert mij zo regelmatig wat bij. Een koppel was razend omdat ze al een babysit hadden geregeld en omdat ze er ook nog eens een jaar hard naar hadden uitgekeken. Twee argumenten waar weinig rekening mee was gehouden. Een ander vermoedde in een betoog vol taalfouten een complot van mensen die carnaval sowieso liever afgeschaft zagen. En iemand die Marco heette, zei dat ze beter de moskeeën zouden sluiten. Marco ging wel erg snel van een afgelast carnaval wegens een griepvirus naar de sluiting van moskeeën, maar in tijden als deze snijdt men nu eenmaal zijn bochten al eens wat korter af. Bovendien is racisme in Halle even hip en happening als in de rest van het land. Ikzelf ben in de zeven jaar dat ik in Halle woon nog maar één keer naar carnaval geweest. En dat was niet zo best. Mijn vriendin die hier opgegroeid is en die het wel begrijpt, had me overtuigd om een nachtje mee te vieren. Na veel te lang overleggen kwamen we op het idee om ons te verkleden als de Vos Lemmes. Het is te zeggen, ik zou een Vos zijn en zij aan Lemmes. Een leuk idee op papier... Maar carnaval vier je niet op papier, weet ik nu. We waren veel te laat om een fatsoenlijk kostuum in elkaar te boksen, waardoor ik niet op een vos en zij niet op een Lemmes leek. Ik had een oranje trainingspak en iets geknutseld dat in het beste geval leek op een soort kartonnen snavel. Mijn vriendin vond dat ze eruit zag als een hoer. En Anne Lemmes is nog geen hoer, wisten wij allebei. Hoe dan ook, het was te laat om het geweer nog van schouder te veranderen. Met de moed der wanhoop storten we ons alsnog het feestgedruis in. We hadden de massa nog niet bereikt of we kregen al ruzie. Ik weet niet meer precies waarom, maar ik mag gerust aannemen dat het aan mij lag. Dit kon wel eens een verschrikkelijke avond worden, dacht ik, nadat de tiende dronkenlap mij had gevraagd waarom ik zo'n slecht vogelkostuum aan had. Dus deed ik wat volwassen mensen op zo'n moment doen, mezelf volgieten met bier, werd het toch nog gezellig. Ik kwam mijn vriend Wim tegen. Die stelde mij voor aan zijn broer, die mij op zijn beurt voorstelde aan zijn nieuw lief. Zij kuste mij bij wijze van kennismaking vol op de mond. Mijn kartonnen snavel had ik gelukkig al lang opgegeven. Ik kwam erachter dat op carnaval veel gekust en geknuffeld werd. Door iedereen. Misschien was er iets in ons glas gedaan. Hoe dan ook, het is dat er toen nog geen virus of bacteriën bestonden, anders hadden die ook vrolijk meegekund in die Polonaise. De dag erna werd ik wakker met een gigantische kater die ik de rest van de dag mocht delen met mijn vriendin. Ook zij was er erg aan toe. Van de hoerige Annemens van de avond ervoor was weinig over. En ik wil ook nog even benadrukken dat Annemens in het echt, echt geen hoer is. Ik ben sindsdien wel even klaar met carnaval. Maar wie ben ik? Ik ben iemand die de laatste dagen vooral erg meeleeft met iedereen: met de cafés zonder omzet, de werkloze voorkramers, met dokters en verplegend personeel. Met mijn ouders en schoonouders van wie ik hoop dat ze gezond blijven. Zelfs met mensen die met de vuisten gebald en een groot bord muesli voor zich denken aan het carnaval dat had kunnen zijn. Kop op halen. We'll be back.
1: Vanuit zijn uh, stoel in Halle, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht natuurlijk op onze app, de Radio 1 app, en voor meer podcasts gaat u naar radio1.be bijvoorbeeld. Tot een volgende keer.